0: Bienvenidos a Podcast Combativo, mi nombre es Matthew y estoy acompañado por Anser y Alex Y si quieres conocer más sobre cómo surgió este podcast y el propósito del mismo Escucha el intro de nuestro primer episodio nos puedes seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter,
1: nos buscas como Podcast Combativo Para de vale, cada vez que, que Matthew nos menciona, él nos señala, por si ustedes no sabían eso <ríe> Sí, es no. cierto
0: ya, es cierto, como un cue. <ríe> En nuestro último episodio dedicamos nuestra discusión al síndrome del colonizado y cómo esto se refleja en nuestra identidad puertorriqueña. En esa misma línea, en el episodio de hoy, el número 22, estaremos hablando de las dinastías políticas. El padre, el hijo y el espíritu político.
2: Okay. Ah, es decir,
0: estaremos hablando sobre distintas familias y personajes políticos que se han mantenido en el poder por muchísimos años. Lo que vamos a hacer es que vamos primero a definir lo que... Lo que es una dinastía política y un poco cómo funciona ese esquema. Y luego vamos a entrar entonces a ejemplos puntuales de familias o individuos en la, en la política puertorriqueña que, que se han aprovechado de esto y las vamos a caer encima.
1: Hell yeah. All right, let's do this.
0: Vamos, a, vamos a definir qué es una dinastía política. Una dinastía, como probablemente todos sabemos, es una serie de gobernantes que están emparentados, que todos vienen de la misma familia y se mantienen en el poder. Así como lo hacen las monarquías, pero en un nivel político. Exacto. Ahora bien, el término dinastía política se usa más bien para las sucesiones de poder en gobiernos democráticos, como lo es el caso de Puerto Rico, supuestamente. Y aunque la dinastía implique una relación familiar entre esos gobernantes o funcionarios políticos o lo que sea, eh, que se están pasando esa batuta del poder, nosotros estamos incluyendo a aquellos políticos que no necesariamente son familiares entre ellos o no son emparentados, pero se mantienen en el poder por ser del mismo partido. Wow. Y honestamente, eso sí que suena como una definición, like entera, asajó, de lo que es una dinastía política moderna, por claro. así decirlo.
1: También, también está el hecho que en las dinastías, usualmente están en poder hasta que se mueren o, ¿verdad? Si están muy viejos, pues ellos voluntariamente ceden el poder a alguien que claro. ellos escogen. Este, y en la política de esto mucho también, o sea, en la política puertorriqueña, de todas eh, personas, ¿verdad? Alcaldes o políticos, ¿verdad? Senadores, lo que sea, que, que se quedan por mucho, mucho, mucho tiempo Yeah. Y se convierte ya como que un. Like, it's a given, que esta persona está sí, la muerte de ella yeah. es muerte política. Rather than claro, muerte sí, biológica. Sí. Es como que mi
0: carrera política se va a morir.
1: Voy a hacerle poder a otra persona. That is very true.
0: Ba sí, yeah, literalmente. Es, Vamos a entrar entonces al esquema político. Que es lo que estamos hablando de, de personas en estos puestos. Ya sea cualquier parte de la jerarquía política del gobierno de Puerto Rico. Desde la gobernación, senadores, legisladores, funcionarios, alcaldes. You name it. Lo que sea. Ese esquema político. Nosotros siempre hemos escuchado que para lograr algo en Puerto Rico hay que tener fucking palas. Sí. Y más si es en el contexto político. Entonces, cuando miramos ese esquema donde se llevan a cabo estas pasadas de batutas del poder, nos damos cuenta que lo primero que se necesita es un buen apellido. La razón por la que reconocemos ciertos apellidos no es necesariamente porque sean apellidos difíciles de pronunciar o porque sean apellidos extranjeros, es porque llevan demasiado tiempo, muchísimo tiempo, haciendo lo que están haciendo. Ya sea porque son familias de la alta alcurnia, con bolsillos sin fondo, o lo que sea. Lo importante aquí es el tiempo que llevan expuesto al ojo público y cómo eventualmente el mismo público los reconoce inconscientemente. Exacto. O sea, que sí. todo el mundo, por ejemplo, todo el mundo sabe quiénes son los Roselló quiénes son los Fomalleda, los carrión and so on. Claro. Tú los, simplemente los sabes, se aunque rellen. no sepas quiénes son exactamente Pero los ya ya yeah. 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 Entonces, uno se pregunta... Cómo estas personas o familias llegaron al supuesto reconocimiento o standing que tienen en la sociedad. It's rather simple. El mismo pueblo los puso ahí. Fuimos nosotros mismos quienes votamos por Luis Muñoz Marín y Luis Aferré para que se comenzaran a generar las circunstancias ideales de una dinastía política. Ya fuese porque, por nombre familiar o por una reputación del partido político. Hay que el PNPPD. Yeah, literalmente. I mean, yeah. Claro, inicialmente... Uno tiene que decir, bueno, no sabíamos que esto iba a pasar cuando, este, al principio de, de estas carreras políticas o de estas dinastías de poder. Pero con el tiempo, la mala costumbre de votar por votar, de votar por el apellido, de votar por el partido a ciega, es lo que nos trae precisamente a este podcast.
1: Eh, eh, eh. Hola.
0: <risa> Bienvenido al podcast Exacto. compartido. Los políticos en Puerto Rico han explotado a la máxima potencia la capacidad del voto íntegro para promover sus propias agendas profesionales y políticas así como las de sus familiares o colegas del partido. De modo que, en el esquema de un partido, es muchísimo más conveniente lucir como un partido íntegro donde todos los candidatos están unidos y en la misma página para lograr adquirir todos esos votos y, si posible, ganar las elecciones cuatrenio tras cuatrenio. Entonces, en términos de jerarquía política, pues las distintas dinastías las podemos encontrar a nivel estatal como municipal, porque si gana un partido en específico, yep. vamos a decir que ese partido tenía candidatos para la gobernación para la comisión de residentes, para X alcaldía para X whatever pues si van ganando todos esos puestos pues entonces caen ahí todos chulinakis. así que teniendo eso en mente vamos a entrar a algunos ejemplos de dinastías políticas, no necesariamente en los roles que acabo de mencionar de, de gobernadores, senadores sino que vamos a ir bien puntual a unos casos bien específicos donde vamos a encontrar este fenómeno. te voy a
1: Y antes de entrar así en los casos específicos, yo también tenía como que en mente algo que, que, que quería comentar sobre esto, porque cualquier cosa positiva que haga un político se le ve como razón para reelegirlo. Claro. Y cualquier cosa negativa que haya, que, que haya hecho, cualquier cosa mala que haya pasado, se justifica diciendo, bueno, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Como si no fuera ilógico ya eso de por sí. Encima de eso, piensan que las buenas cualidades de un político se heredan. Y eso lo vimos, o sea, el ejemplo perfecto es Ricky Rossellón. Yeah. Perdón, he who shall not be named. <risa> Porque mucha gente, yo sé que todos nosotros escuchamos gente decir, ah, pero si, si su padre fue buen gobernador, él tiene que ser bueno también. Por suerte, esa mentalidad se está muriendo con los boomers, pero todavía prevalece un poco, así que vamos ya. All right, so, ¿Cuál es el primer ejemplo? William Miranda Torre. All right. Él fue el alcalde de Caguas, oh, perdón, él, el actual alcalde de Caguas, el hijo de William Miranda Marín, quien llevaba siendo alcalde desde el 97. O sea, William Miranda Marín ganó en el 96, ganó en el 2000, ganó en el 2004, ganó en el 2008. ¡Holy fucking pero, shit! Pero, yeah, ya, pero muere a mitad de cuatro años, en el 2010 por cáncer de páncreas. Okay,
0: that's unfortunate.
1: Ya, yeah, yeah, es muy triste. Pero, interesantemente, y hay que, hay, hay, hay que brincar un poquito más atrás, porque antes de que William Miranda Padre fuera alcalde, el alcalde de Cagua fue un hombre llamado Ángel Berríos, quien había sido alcalde por 20 años. ¡God damn it! Él fue, <laughs> <laughs> Él fue alcalde en el, de 72 a 76. En el 76 pierde... Pero lo vuelven a elegir en el 80 y fue alcalde del 80 hasta el 96 cuando entra William Miranda. Wow. Así que fue, fueron 4 años, después 16, así que 20 años. Después William Miranda es alcalde del 96 hasta el 2010, son 14 mm. años. Y en el 2010 muere Miranda padre, o sea, William, muere William Miranda padre, y se hace una elección especial. Y con eso gana William Miranda, hijo, que hay Wilito, porque los puertorriqueños no saben poner nicknames creativos, pero... O sea, sí. William grande y Wilito, el William chiquito. Y él continuó siendo alcalde, él ganó esa elección especial en el 2010, ganó en el 2012 la elección formal y ganó en el 2016. Y ahora mismo está corriendo nuevamente. Va a ganar, sorpresa, sorpresa, sorpresa. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque qué puede tumbar una, una dinastía política. ¿Qué puede tumbar a una familia que lleva más de 20 años en poder? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien con nuevas ideas? ¡Fuck no! Porque ahora mismo está corriendo por la alcaldía de Cagua el señor Luis Berrío. Hijo no, del no, exalcalde Ángel no. Berrío. ¡Come on! Damn it. Las opciones son entre el hijo de un exalcalde que entre los dos llevan 24 años en poder o el hijo de otro exalcalde que estuvo por 20 años en poder. So, ¿Sí?
0: para, para derrotar una dinastía política... Tienes que achacarle otra dinastía política. Sí. That's the only way to go.
1: Sí, porque las nuevas ideas no, no tienen espacio. Ah, ya veo. Por lo menos en Cagua, el pobre, el, el pobre pueblo de Cagua se está bañando en su propia agua sucia. <risa> <risa> este, pero, pues, lamentablemente, este no es el único caso. Okay. Hay otro caso que es un poquito más interesante. Porque, por lo menos en este caso, se puede decir, William Miranda, hijo, se, se hicieron unas elecciones especiales y ganó. Así que se puede decir, ok, el pueblo lo escogió. Claro, porque no estaba corriendo, per se. No, estaba caminando. <risa> pero, <risa> pero, o sea, por lo menos se puede decir, fue electo. Vamos a hablar ahora okay. sobre Roberto Pagán. Vamos alca allá. alcalde allá. Exalcalde de Lares. Él comenzó su carrera política en el 2003, cuando recibió un llamado... Del Señor para dirigir y encaminar los destinos del pueblo. Y yeah, algo que yo creo que entra de alguna forma, y de directa o indirecta en este tema, está mezclada de religión y la sí. política.
0: En el caso de Puerto Rico eh, sí. y en Estados Unidos también pasa. En
1: Estados Unidos, de, de seguro. Porque, ¿verdad? Si me pregunta a mí, y nadie me está preguntando, pero como que ya lo voy a decir. Alex, ¿qué tú piensas? <risa> Gracias. <risa> Déjame contestarte ya que me estás preguntando. Yo pienso que la inmensa mayoría de los políticos no son creyentes. Y simplemente utilizan la, la religión como herramienta política. ¡Amen! Oh, <ríe> ¡Aleluya! Por, por lo menos no son tan creyentes como aparentan serlo. Eh, utilizan la fe a su conveniencia 100%. O sea, al mezclar las dos cosas, la política y la religión, pues se le hace bien fácil manipular al pueblo. Porque mm -hmm. obviamente, si tú, ¿verdad? Uno, una persona normal del pueblo piensa Dios llamó a este hombre a dirigir. Y Dios es perfecto. Así que este hombre es la opción perfecta para el pueblo. Y como tuvo un llamado de Dios pues tiene que permanecer en el poder lo más que pueda. Si yo no voto por él, me estoy yendo en contra de la voluntad de Dios.
0: Flawless logic. Flawless. Yeah. Y, y
1: de, de esa mentalidad a la mentalidad de si Dios escogió a su padre, el hijo debe ser igual de bueno, es un brinco bien cortito. Y yeah. no solamente un brinco bien cortito. O sea, la, la, la frase completa
2: y la táctica completa de Dios me lo acaba de decir, lo cual se conoce como eh, por... Uh, Ruling by. Um, Divine Intervention. Exacto, yeah. intervención divina, exacto. Es eh, eh, un, una cuestita jebalosa, por traducirse de Slope, porque <risa> es perfecto slope. para argumentar cualquier cosa. Alex, like, si yo ahora mismo digo en este podcast, Dios me dijo que me envíes todo tu dinero, porque tú me vas a cuestionar? Yo sé que está hablando con Dios, no eres tú. Ya. <risa> yeah. Y si tú hablas con Dios, estás, bueno, well, yo te voy a decir, pues Dios me dijo a mí esto. Si tú hablaste con Dios, pues quizás tú hablaste con otro Dios diferente. Yo no sé. Sí. <ríe> Entiende además, el punto. Además, ¿Es, es, además, algún punto que no puedes, like, no puedes pelear. Nunca me vas a ganar si yo estoy usando el argumento de esto fue lo que Dios me dijo. Pero
1: también es, es, es una táctica bastante buena porque, o sea, es lo mismo que pasa. Y, ¿verdad? Me disculpan. Yo soy ateo, así que, like, obviamente, esta es mi unbiased opinion. Te disculpo. Es gracias al igual que cualquier otra cosa religiosa Que cuando ocurre algo bueno Se dice Ah, pues eso fue gracia a Dios Y cuando ocurre algo malo Se justifica con eh, La voluntad Es la voluntad de Dios Tú no puedes eh, cuestionar La voluntad de Dios El plan divino pues yeah. o sea, Es como explicarle a una hormiga Cómo funciona un televisor Tú nunca lo vas a comprender o sea, whatever bullshit Así yeah. que realmente si un político dice que él fue electo por Dios y después le hace mierda el corrupto o whatever the fuck happens Esa era la pregunta. Es parte del plan. O sea, fue, Dios lo puso ahí para que el pueblo aprenda. whatever what <risa> what <risa> Literalmente the fuck es ese sí.
0: El padre, el hijo y el <risa> espíritu
1: político. <risa> Literalmente. este Y, obvio, y eso es sin ni siquiera entrar en el hecho de que ambos partidos mayoritarios, ¿verdad? El PNP y el PPD utilizan la religión. O sea, sí. Así que it all goes down a tu ideal. O sea, cada persona sigue a quien ellos creen que es el, eh, la persona del partido ideal, y después lo justifican con el vaqueo de Dios diciendo no, porque Dios le dijo a esta persona que corriera. All right. Y esta misma mierda pasa en Estados Unidos, pero ver Volviendo al tema. Roberto Pagán recibió el llamado de Dios en el 2003 y ganó en el 2004. Y lleva siendo alcalde desde ese entonces. Por si no lo recuerdan, este es el señor que le cambió el lema del área de, de la ciudad del grito a la ciudad de los cielos abiertos, haciendo yes, alusión yes. a su llamado divino. Ah, vale, mí <risa> vale, voy a leer PNP por pues si no se dieron cuenta.
2: Ah, no shit. Un PNP religioso que ha sido acusado de fraude y quiere borrar la well, nah, historia. Pero, va, va, vamos, vamos para el de ya mismo, pero, sí, okay. porque, porque, <risa>
1: pero, pero ese cambio del lema del área no es para borrar la historia. Ni para quitarle reconocimiento a la lucha independentista, no, no, no. Okay, Tampoco es para girar la identidad del área alrededor de él, Roberto Pagán, convirtiendo el lema, el lema del pueblo a una referencia, en una referencia a una mentira que él se inventó, perdón, a una intervención divina que le pasó a él personalmente. No, 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 no. Todo esto es por el bienestar del pueblo y todo trabajando. O sea, el compromiso por trabajar por la integridad y la lucha por el pueblo. Entonces, después le hicieron una, una auditoría. Donde se descubrió que en el 2010, Roberto Pagán se subió su propio sueldo, unos 1.500 dólares al mes. Tú sabes, en el 2010, cuando, comenzó, cuando Puerto Rico comenzó General. la crisis financiera, que todavía estamos sufriendo. vale, bueno, el momento que se aprobó su, su aumento, el municipio tenía un déficit de 5 millones de dólares. Jesus. Jesus. Y el año pasado comenzó una investigación sobre unas irregularidades que hubo en unos contratos que él le otorgó a Alguien que vamos a mencionar ya mismo para la ampliación del cementerio municipal. Porque ese cementerio estaba... Ah, ¿Demasiada gente muriéndose en lares? Aparentemente estaban enterrando no, gente eh, una sobre otra.
2: Exacto. La... Ese cementerio estaba tan mal construido y tan algaretemente hecho en general. Ah,
0: no me digas. En Puerto Rico. En no, por, no, eh, nunca.
2: Eh, es como si literalmente hubiesen cogido una finca y lo hubiesen empezado a tirar el cuerpo ahí dentro y después decidieron era hacer el cementerio. Yeah, claro. Eso no es un cementerio. Ya, yeah, like, literalmente, cada vez que llovía algo más de una lloviznita tecata, like, eh, los muertos iban a salir flotando del cementerio, okay. literalmente. Están muertos. ¿no?
1: Aparentemente, las irregularidades que habían sobre el contrato era porque él le dio ese contrato a su hijo y a su nieto. De verdad. Tú sabes, porque él es tan y tan religioso y honra tanto el llamado de Dios a, para dirigir el pueblo, el pueblo de Lares que tiene que asegurarse que su hijo sea quien se lleve los contratos. Porque imagínate, si, si otorgan los contratos de manera legal, ¿verdad? Como se supone que sea por el proceso de ley, que es por subasta. Eso sí. Se lo puede llevar un ateo. No, no, no. Mejor que se quede en la familia. ¿Nepotismo? ¿Qué, qué es eso? No, nah, no. no, es, para no. Who this? <ríe> Exacto. Anyways, lo está investigando. Mientras esto está pasando, su hijo, Carlos Pagán, quería correr como alcalde. Y siendo Carlos Pagán sujeto de la investigación Porque obviamente Él el de los contratos Con el cementerio El CEE ¿Verdad? El, el, este, el comité de eh, wait, was it? El comité La comisión estatal de Comisión Comisiones. estatal de elecciones Gracias <ríe> Yo uh -huh. Me quedé trancado en, en comité <risa> La comisión estatal de elecciones invalida su, nombr su nombramiento Y cuando esto ocurre Entonces Roberto Pagán El padre ¿Verdad? De decide renunciar a la alcaldía Qué bondadoso Ah, ¿verdad? Como que no, no quiero que el pueblo sufra Por este proceso Yo me salgo y así como que no tenemos que pasar por todas estas jodiendas By the way, entonces quien me va a sustituir para ser mi hijo <ríe> <ríe> Because fuck democracy O sea, cuando tu llamado viene directamente de Dios Tú no le respondes al pueblo ah, sí. De hecho, eso no es un chiste él dijo, oh, que, él dijo que Dios quiso que el hijo lo sustituyera De las pocas veces que se, que se puede decir que el PNP Ha, ha hecho algo eh, eh, qué sé yo, in, con, con integridad, con, con, <ríe> con honestidad, con transparencia I don't know. No sé cómo decirlo. No. Ellos solamente no, no.
0: hicieron eso porque les convenía.
1: Exacto. Ah, porque,
2: I'm, o sea, I'm not going keep it Gracias, eh, gracias Exacto, a... Eh, iba, iba a perder el escaño <risa> si, no,
1: si hacían esto. No. no. Pues como dijo Ansel el mismo, el mismo PNP invalidó el nombramiento. Y el mismo partido quien entonces coge a José Rodríguez. José Rodríguez Generic Puerto Rican como alcalde de la ARES. Sí, su, su segundo apellido era Jibera o algo así. <risa> Yo no sé. Esto demuestra un issue yeah. de falta de democracia. Que como quiera es el, el partido quien escoge el alcalde que lo sustituye. Like that's, that's bullshit. Como que... Ya porque que todavía está dentro del periodo donde hay que tener una elección especial como tal. Ya, yeah, pero quien ganó la alcaldía es la persona es Roberto Pagan no el partido PNP.
2: Ese es el problema, que eso yeah. es lo que idealmente debería ser, pero eso no es lo que es, y el partido es lo que, el que gana el, la, el asiento como tal, no la persona.
1: Ya yeah, está, está, bien. I'm just saying it's up. No, <risa> es,
2: esto es algo presente en todos los aspectos. Lo like, si se han dado cuenta, no solamente mencionamos el área metro, eh, estamos mencionando que esto literalmente pasa en toda la isla, como en Caguas, haciendo área metro técnicamente, lo vemos en Lares, como acaban de mencionar, lo vemos en Orocovi, en el mismo medio de la isla, yeah. lo vemos en el este con Chemo y toda su Soto, yeah. engendro. Eh, que es un excelente otro ejemplo de cómo las dinastías políticas se expanden más allá de una simple alcaldía, aunque el de ellos fue yeah. full circle, porque no solamente Chemo tuvo dos hijos que también están involucrados en la política intensamente y fueron senadores y representantes, sino que cuando Chemo se retiró, literalmente se formó una pelea básicamente estilo... Like, a un fucking monarquía de quién carajo iba a ser el que lo iba a sustituir y lo, la pelea era básicamente entre sus dos hijos gracias once again dinastías que, que corresponden a través de ciertos diferentes niveles de gobierno tenemos yeah. a Jumero Barceló siendo go este like, gobernador y un asesino también asesino. pero siendo gobernador yeah. legalmente y tenemos a Melinda siendo like Senadora, representante Siendo oh. un montón de cosas Al fin y al cabo A mí siempre simplemente se me por su apellido yeah. Simplemente
1: por su existencia.
2: A mí también Es como si no aportara nada A Puerto Rico En ah. los como 20 años Que lleva políticamente activa
1: Debe ser eso Exacto yeah.
2: like, Ella desaparece
1: Gana su puesto Porque al final Como que sobresale un poquito Para poder revalidar Pero después desaparece No es como que Eso vuelve a lo que dijo Más bien al principio Que es que la gente Raja la palma O raja Whatever partido sea la oh, peli Ya, y eso se trató la de separar. Se
2: trató de separar al actually, este, y falló miserablemente porque no les convenía, obviamente. Eso fue uno de claro. los puntos que, de campaña principal de Ángel Josa, cuando él estaba cogiendo pues, como senador yeah. para acumulación, era separar, hacer las elecciones escalonadas con Estados Unidos. Precisamente yeah. por eso, porque hay, hay un montón de candidatos que literalmente no hacen campaña porque simplemente cogen poco el partido que están contando con el voto íntegro. Exacto. Eh... Algo que no debería estar pasando y ahora que menciono eso mismo El grueso principalmente de mi tema que iba a discutir es Específicamente que esto también se conoce Todas las dinastías políticas y eso sí También se pueden conocer como um, Políticos de cajera Y, ah. sabe, ¿y sabes que Fuck them yeah. yeah. Actually no son suficientemente rápidos o sea, No sé por qué están en una cajera <risa> uh, Los políticos de cajera son los mismos O sea son literalmente más allá de lo que Una monarquía o de sus hijos, y hijos por el estilo No solamente tienen que hacer eso a uh, Tony, uh, Tony alzamora lleva 10 términos. You, eh, ¿me ¿Escucharon What? correctamente? 10, no son 10 años. 10 fucking términos, da, desde el 1976. What the fuck? En la jama legislativa. Él
0: lleva 10 términos y no ha terminado. <risa> <risa> Actually literalmente
2: 10 no términos. Él empezó en la Cámara representante un cuadrenio y literalmente no ha cogido en el Senado. Él lleva tantos tantos términos corridos. Que ya van como tres cuadrinos que ni siquiera juramenta con la gente. Él juramenta como que en su oficina aparte. What the fuck? Porque él mismo dijo que, like, ah, no, está es el momento de los senadores, like, ellos disfrutar y tirarse la fotito y eso. Wow. Eh, como que, like, añadiéndose a lo que mencioné ahorita sobre lo horrible que es la democracia como sistema político. No que estoy diciendo que la democracia que soy antidemocracia, pero a la misma vez mm. tiene muchas fallas. O sea, la democracia funciona efectivamente con muchos requisitos que son irreales. Como acceso libre a la información Claro eh, A la información completa No a la información que conviene eh, Educación Porque de que vale que esté accesible Si nadie está educado en ella O sabe interpretar la información eh, Uno claro. de, estos, de estos problemas bien grandes Que la utopía eh, debería tener O cualquier sistema democrático debería tener Es que tu trabajo Y él va a contar directamente en contra Sobre la, exist de la existencia de un político de carrera Los puestos políticos no son de carrera Claro la realidad es que un puesto político tiene un término establecido. Ya sea dos años, cuatro años, seis años. Estoy incluyendo los ejemplos de lo, del Congreso Federal sí. también, que son dos años y seis años, dos años, cuatro años y seis años. En Puerto Rico todos son cuatro años porque... Sadly. Sí. <risa> Exacto. <risa> Debe ser como cuatro
1: meses realmente.
2: Pero es que ese es, ese es el problema. El problema es que... La manera correcta, ideal de que esto funcione es que esencialmente cada cuatro, cuatro, cada cuatro años en Puerto Rico tú
0: perdiste tu trabajo. Es una frase que te has dicho anteriormente. Yeah. Y yo quiero añadir a eso que I just thought of this. Pero los debates electorales son técnicamente la entrevista del pueblo hacia los candidatos a la gobernación. And we hardly do that.
2: La participación ciudadana es otra cosa bien necesaria para que una democracia sea efectiva y por eso... Eh, o sea, el, es, esta idea de que fa, el Zamora lleva 10 términos en la legislatura no yeah. debería existir. Sí, es posible que le esté 10 términos corridos. ¿Cuántos años él tiene? como 70 años él, Jesus, se va, just, creo, él se va a retirar get the de 2020 get yo creo the fuck out. No, no quiero decir que él no puede estar 10 términos o que no debería estar 10 términos pero cada 4 años él debería hacer campaña El Samuel, él no hace campaña at this point básicamente porque pasa otro problema que ya tú mencionaste específicamente que los políticos dejan de intentar porque la gente en la mentalidad del pueblo evoluciona o de evoluciona que es lo correcto en ooh, este caso yeah, thank you thank you eh, a pensar en Ah, no, todo es falsa, moral. él es el senador, so. Ah, ¿por qué votaste por falsa, moral? Porque él es el senador. What the fuck ¡No! You know? ¡Él es nadie! Su término se acabó, él es ahora yeah. mismo absolutamente nadie. un pendejo cualquiera.
0: Cada cuatro años deberían revoke them. Como que... Esencialmente, dejaste, es que... Literalmente, ya no lo eres. Es que ese es... Esa
2: es... El principio por el cual funcionan las elecciones. Por eso tenemos elecciones cada cuatro años. Si no, no las yeah. tuviéramos. Pero la mentalidad del pueblo... Se corrompe... Hasta tal punto que básicamente ellos piensan que ese es su puesto.
0: A este punto yeah. las elecciones terminan siendo una forma Exacto, nosotros por alguna
2: razón le ofrecemos el puesto a la, o, as o asociamos el puesto con la persona. O sea, y la cosa es que hasta llegando a un nivel donde en Estados Unidos, en Puerto Rico pasa también, en Estados Unidos pasa hasta cierto nivel mucho más notable, porque pues, Estados Unidos es una muestra mucho más grande, se pueden encontrar ejemplos más fáciles. El principal contrincante para tu perder tu silla o tu escaño. Eh, y, y te pago <risa> yes. oh, Wow. I walked into that one. Yes. <risa> es literalmente un jeto primario. Like, Ajá. primarista. As in, literalmente, alguien de tu partido te jeta. Hay momentos donde el, ese mismo pensamiento evoluciona más allá de: Ah, este es el puesto de X persona. A ah, este pueblo le pertenece a X partido.
0: Yeah.
1: Yeah. Claro.
2: Como todo el mundo ya diciendo a través y esto this is hilarious porque se lo he mencionado a Alex que mi abuelo me ha dicho esto que a ah, Puerto Rico este Brocovici siempre ha sido un pueblo PNP what the fuck does that mean?
0: es como right. que la ¿Ustedes son los que votan por fucking Cardi? Y no solamente
2: eso. La cosa es que yo puedo decir eso. Toda mi vida Orocovi se ha tenido un alcalde PNP. This is true. Mis padres y mis abuelos no pueden decir esto. Porque ellos tenían a fucking Ofelia Cruz, creo que se llamaba el apellido de ella. Ofelia, que era del del del, de los populares, como alcaldesa, que también fue alcaldesa como 20 años. Que Esto de que, ah, Orocovice siempre ha sido un pueblo PNP o siempre ha sido un pueblo... No, gente, existe, estamos en una fucking democracia, participen yeah. de la democracia. Eso implica que podemos cambiar las cosas si nos proponemos cambiar las cosas. O sea, es la misma gente, y esto es una queja que, y con esto es que voy a estar terminando básicamente, que tanto Alex, porque pues, ya estamos empezando, como mencionamos hace un par de episodios atrás, nuestra ultim nuestro verdadero legítimo propósito como podcast al fin y yeah. cabo, que yeah. es educarnos y prepararnos para las elecciones. Yes. Desde... Que empiezan a aparecer Los partidos extra Nuevos No son partidos extra Son partidos políticos nuevos Ajá, so, yeah. <ríe> Siempre He tenido Hemos todo bueno, por, No sé si me lo ha pasado Por la situación Pero por, Alex y yo Hemos tenido este argumento Con otras personas Entre nosotros Donde Literalmente nos dicen Ah Es que solamente Las dos opciones que había No me gustaban Dicen Ah es que solamente de, Pero los demás candidatos No tienen opción No tienen oportunidad ¿Por qué no tienen oportunidad? Porque tú acabas de decir que no tienen oportunidad.
0: Porque no quieren escucharlo.
2: Exacto. Es un punto incómodo. El problema de la democracia... Este es otro de los grandes problemas de la democracia en general. Que caemos en la conformidad también. Sí. Que es lo que tú estabas mencionando ahorita con lo de... Ah, mejor un mal conocido que eh, un... Un conocido. Exacto. Eso mismo. Es como que, like... No,
1: ¿por qué tiene que ser malo?
0: Ok. Lo que pasa es que los puertorriqueños son daltónicos.
1: No, pero... <risa> <risa> El refrán es... Mejor un malo conocido con bueno por conocer. O sea, lo que está por conocerse puede ser bueno, But pero you es mejor know. es mejor irte con lo que ya conoces que por algo desconocido que puede ser bueno. Cada vez que la
2: gente te diga, y esto aplica a todo en general, tanto protestas para sacar gobernadores como elecciones, ah, ¿y quién lo va a sustituir? ¿Alguien peor? ¿Y qué va a hacer cuando venga alguien peor? Tío, lo seguimos cierta. sacando hasta yeah. que llegue alguien bueno, no es tan difícil de comprender. Ya. Yeah. Yeah. Tenemos el poder en el pueblo. Tenemos un sistema que, entre comillas, nos permite hacer esos cambios si queremos hacer ese cambio.
0: Ese argumento de quién viene después, como que qué a hacer después de es simplemente limitar el poder del pueblo. Exacto. Wow. Es, es yeah.
2: Te está autolimitando sin razón alguna. ¿Qué va a hacer si el que viene después es peor? Sacarlo igual. ¿Y qué va a hacer cuando venga después? Seguir sacándolo y seguir sacándolo hasta que los que sean malos no se atrevan a entrar al puesto porque saben que los van a sacar. Y si entran al poco impuesto, los sacamos para el carajo hasta que llegue
1: alguien bueno. Es yeah. well, un yeah. concepto difícil. ¿Tú sabes, um, ¿Tú sabes lo que yo digo? Yo digo, mejor un bueno por conocer <ríe> que un malo desconocido. <risa> un, malo malo, <risa> ¿Un malo conocido? Ya sé, que es malo porque quiero,
2: exacto, si ya sé que es malo porque quiero quedarme con él. Yeah. Y por último Como un punto válido Que ya me, que me está quejando De la gente que está muchos tiempo en su puesto Este es tu segundo que... Último punto Siempre hago lo mismo <risa> <risa> El punto <risa> Es que Yo personalmente Como lo mencioné Con lo de Farsa No soy fanático At all De los términos De los límites En los términos Yo creo que si tiene Un gobernador bueno Un político bueno que está 20 años porque por lo sigue escogiendo porque es bueno, debería estar ahí 20 años. Yeah.
0: Sí, pero eso es una excepción y una norma.
2: Exacto, a, a eso es lo que voy. El problema, en muchos casos, que ya estamos viéndolo en general presente, es que estamos llegando a un punto donde la norma es que, at this point, um, limitar los términos. Es eh, un mal necesario que legítimamente beneficiaría al pueblo, porque aparenta ser la única manera en que legítimamente vamos a tener un verdadero cambio político yeah. en muchos escaños, porque la realidad, como les mencioné, es que nadie está en peligro de perder su escaño, por lo menos en Puerto Rico es un poquito más fluctuable, en Estados Unidos, sí. por ejemplo, no. Ninguno de los políticos de cajeras está en peligro de perder, Tomás Rivera chats no está en peligro de perder su silla. Por oh,
1: pero Oh,
0: <risa> <he>
2: <risa> Eventualmente cuando, like my words. cuando se vaya para Guadilla ah. Se la cogemos
0: <risa>
2: <risa> El perfecto ejemplo en Puerto Rico es Rivera Chats. Él no tiene miedo a perder su asiento Es extremadamente probable que, que no vaya a perder su, su asiento A ver Nazario la gestaron dos veces Literalmente en un año por corrupción yeah. <risa> sí. Por casos diferentes Y todavía sometió los lo, like, endosos suficientes La gente le dio lo suficiente endoso para que se tire nuevamente para el Senado. Tú sabes que es lo más lindo, que,
1: que apoyan a Abel a Nazario, pero critican a, a Aníbal, y todavía se caen en cara a su, yeah. su su juicio que salió inocente, by yeah. the way. A ver, Nazario, salió culpable y cumplió su sentencia, which yeah, is sí. very different, yeah. pero whatever. Cuando tiene
2: situaciones como esa, la única solución real es el más necesario delimitar
1: los términos. Yeah. O por lo menos Los términos corridos
0: Pues su defecto Si no vamos a hacer eso Nosotros salimos a la calle
1: Exacto, Exacto. Antes de terminar el tema Yo quería mencionar Lo que es como que Una, una ¿Cómo se llama? Yes. Una, para, una parábola I don't know What okay. the fuck lo, lo que es la espada De, de Damocles Yeah no, okay. Okay. I like where this is going La espada de Damocles Es O sea Damocles Era un rey La leyenda Whatever it is Decía que este Dioniso Ponía O le puso una espada Encima del trono y la espada oh, estaba colgando no. golga, de un hilo O estaba colgando como de, de, de un pelo de un caballo or some yep. Así que como que la persona que se sienta En el trono Siempre tiene el temor de que la, la espada le le la, la, la vivienda, el, el, el cabello eh. se pueda romper O se pueda partir o, o, o alguien lo pueda partir Y la espada yes. le caiga encima Obviamente la espada apuntando para abajo <risa> pointy, pointy side down Y le cae encima y lo mata mm. La moraleja, ¿verdad? O la idea detrás de esto es Que la persona que esté en poder debe tener Todo el tiempo el miedo Exacto. inminente de, de, sí. que puede. de que puede... morir o, o sea, de morir en o sea, su posición. Bueno. De, de perder, exacto, su posición Y de perder yeah. su puesto
2: o en su defecto morir. Exacto. Es como les menciono ahorita, en una democracia, idealmente, cada cuatro años, ellos deben perder su trabajo y tener miedo de no recuperar su trabajo. Y pasar exacto. por el
0: proceso de entrevista o de due diligence que todos nosotros tenemos que hacer cuando perdemos un fucking Ya trabajo?
2: no, y la, la cosa es que, por ejemplo, algo que... Y uh -huh. lo, lo veo en Puerto Rico en Estados Unidos nuevamente, pues se nota más porque pues tiene ejemplos más drásticos. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de los legisladores, incluyendo, por ejemplo, Ted Cruz, se va a retirar por fin. sea, so, ya no tiene que compacer a oh, nadie. Wow, de verdad. Sí, ya no tiene que compacer a nadie, ¿Sabes? entre comillas. Uh -huh. ¿Sabes qué? Ha sido legítimamente un senador bien cabrón, de sólido.
0: Literalmente de, a, lo, a lo último de eso. Su... De que
2: si. I'm going to say this, and I don't care. Si Ted Cruz se tira a lo mismo candidato de, de republicano, yo diría que es uno de los candidatos más sólidos que hay, Si se comporta como se ha comportado en este cuatro That's
0: not going happen. It's not going to happen, no. <risa>
2: Pero él ha sido. Igual que básicamente los otros republicanos que se han estado, a punto de retirar y demócrata, han sido los que actually han sometido legislación legítima, han peleado con Trump, han peleado con todos los que tengan que pelear, y han actually hecho el trabajo que se supone que por tú el miedo, hagas por el cada miedo. cuatro años, porque ya saben que no van a regresar eh, a sus caños, o no eh, tienen que buscar el beneficio de nadie, eso ellos están ahí a buscar, ya, porque eran going out with bank, y voy a hacer lo que se supone que estuviese haciendo aquí los últimos fucking 20 yeah. años. Y
0: por esa es más razón, yo no voy darle puntos a él. Exacto. So, Hablando de dinastías políticas y bastardos políticos quedándose en el poder por muchísimo tiempo sin razón alguna, más allá de que el pueblo no sabe cómo votar. Mm -hmm. Nuestro próximo episodio será dedicado a un personaje que hemos estado comentando por muchísimos episodios, incluso lo comentamos en este mismo episodio. Oh, baby, keep it to me. Y aún así, pusimos su trasto ¡Oh, Dios! No. Sí. Carlos, el caballo blanco.
1: Romero Marcelo
0: se lleva a nuestro próximo episodio. Así que penita en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.
1: Yeah.